0: Bienvenidos a otro episodio del podcast Pesado. Le habla su amigo Naman Burgos Montes y
1: Omar el Negro Pacheco.
0: So, así agradecido siempre que nos estén sintonizando aquí a través de este podcast Pesado que cada rato va subiendo y las redes de nosotros son.
1: Ya saben que siempre pueden seguirnos en el podcast Pesado, Facebook, Twitter, Instagram eh, y nuestras plataformas de, de podcast que son Podbean y Spotify. Eh, gracias por los likes, gracias por los comentarios, los cheers, eh, las sugerencias, las llamadas, los textos, de verdad que, que, que en todos lados, verdad que nos paramos pues en mi trabajo, tengo compañeros que me lo dicen, no, oh, me gusta el podcast, así que de verdad que a todos ellos, de verdad que, que muchas gracias.
0: Sí, sí, y yo siempre de la agradecido y también recuerden que los miércoles estamos noticuno mal.
1: Así, en los miércoles, en Notiuno 1 en la noche, con el profesor Francisco Pavón Febus. Eh, Pavón está ahí desde las 7 de la noche hasta las 10 de la noche. y Nosotros estamos los miércoles, a la depende de la hora que nos diga la producción, a veces a las 8, a veces a las 8 y 30. Pero si nos sigue por nuestras redes sociales, especialmente Facebook, en donde eh, mayormente anunciamos las cositas que tenemos, pues allí sabrán si estaremos a las 8 o a las 8 y media, pero... Pueden escuchar allí a, a Pavón Febo en lo que nosotros llegamos, noti uno en la noche.
0: En lo que llega relevo de las ocho y media, yo sé que ustedes se lo gozan y les gusta. Y mi gente, de verdad, de mi de, de parte, y creo que también puedo hablar un poco por Omar a la gente, no que esto solamente nos escucha, sino aquella gente que nos escribe, que nos envía mensajes por inbox, nos envía mensajes de, de, de texto, de temas que le gustó, de cosas que no le gustó, de temas que sugieren, de verdad ustedes son los pesaditos originales de nosotros. Y muchas gracias por ese apoyo, muchas gracias por escucharnos Y muchas gracias, pues, por las, dejarnos caer el peso tal y como es
1: ese mismo, gracias, gracias
0: Y tenemos unas... Voy, voy a empezar por, por lo, de lo, lo que supone que pasará este viernes Pero no, no sin decir nombre nombres Este viernes nosotros le tenemos ah, una sorpresa sí. a nuestros pesaditos Teníamos un invitado especial coordinado este, en el día de hoy se comunicó nosotros estamos grabando el lunes por la noche tenemos breaking news en el día de hoy pues se comunicaron de su equipo de, tra de trabajo pues que se le complicó un poquito la agenda, no puede estar con nosotros el viernes pero nos hizo algo mucho mejor el viernes solamente podía estar con nosotros cierto tiempo limitado pero nos, nos ofreció el día de víspera de, de San Valentín iba a estar con nosotros esa persona buen ratito y nosotros pues no podemos decir el nombre todavía del invitado especial, pero sé que a todas nuestras pesaditas, ese va a ser nuestro regalo de San Valentín de, de nosotros para ustedes. For you, Uy, eso loba, Bueno, eso es bueno. For you, my <risa> para que te enamore.
1: <risa> eso es bueno, papá. El 13. Bueno, el día... Sí, el 13 grabamos, pero lo sacamos el, el, el 14, de día de San Valentín, de, de regalo para todas ellas. Y... Cuando estén allí escuchando el podcast pesado y, y ellos, tú no
0: sabes Que ser inclusivos también Este Este Nada, el lunes de la semana que viene Pues empezamos a anunciar formalmente quién va a ser nuestro invitado especial Pero él es uno de nuestros pesaditos Pues él hizo equipo de trabajo no escuchan Nuestros epi, nuestro episodios Le interesó nuestro podcast que estamos agradecidos por eso Y va a participar en él y nada, el lunes empezamos a darle promo de quién es la persona, pero hasta ahora, marques en su calendario un regalito para ustedes pesaditas este día de San Valentín. Les tenemos sus regalito.
1: El lunes próximo estamos a primero de febrero, ya, ¿verdad? Primero de a... febrero.
0: Pero ya, ya el equipo okay. de él me dijo que podemos empezar ya la semana que viene a anunciar. Pero mientras tanto, nos tenemos que aguantar. Pero le, le adelanto, ah, y Omar coincide conmigo: la, la, las pesaditas se lo van a, lo van a encantar y le va a gustar.
1: Las pesaditas, los pesaditos, toditos, les, les va a gustar, les va a gustar, les va a ser una entrevista buena, pero yo sé que las nenas más. Mira. Y, y obviamente, y, obvia, y obviamente es por nosotros,
0: no es por el invitado, ¿para ¿qué te pasa? Sí, eso es el, el invitado accesorio. Este, ah, sí. nada, tenemos breaking news, tenemos dos noticias, hoy lunes por la noche que estamos grabando, este, todo asustito. Y tengo una crítica, Omar. Veo que ciertos medios, ciertos canales, ciertos podcasts, etcétera pues cubren el tema de Guánica. Obviamente para nosotros un tema importante, porque nosotros somos pueblos vecinos y nos interesa este, la situación política en el área sur. Pues han tratado este tema como un tema accesorio. Se han servido la cuchara y como que, inclusive hasta nos han cogido hasta como chiste que Guánica tiene dos do alcaldes pero hoy fue un día muy importante y mucha gente nos ha felicitado pues que nosotros siempre desde el primer día le hemos dado seguimiento y hemos explicado las cosas de la A a la Z, de la situación de Guánica, qué, qué ha pasado, qué está pasando y qué posiblemente puede pasar. Este, nada, bien sencillo, en el día de hoy se celebró la vista argumentativa donde compareció tanto Ismael Titi Rodríguez como el candidato independiente Edgardo Cruz. Como ustedes saben, se están llevando dos procesos pa paralelos uno de ellos es donde galo Cruz está solicitando que, que se desertifique, no sé si es correcta la palabra, se desertifique la certificación que emitió la Comisión Estatal de Elecciones certificando a Ismael Titi Rodríguez como candidato a la alcaldía de Guánica y que validen su certificación. Y a la misma vez, Ismael Titi Rodríguez está llevando otro caso paralelo donde le está solicitando que se anule un procedimiento que se hizo, que fue el que le dio la ventaja a Carlos Cruz. By the way, bien importante, en las redes sociales se ha subido mucho la, cert la certificación de Carlos Cruz. Esa certificación no es una certificación oficial de candidatura, sino que certifica que fue el que más votos sacó. Nada, en, la en el día de hoy no, se celebró. No, Ajá. No, no.
1: Y, 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 ni tanto, y ni tanto eso tampoco. Lo que está diciendo es cuántos votos había en grading. Porque la, el, el documento tampoco dice fuiste el que más votos sacó, simplemente le está diciendo estos son los, los votos que se obtuvieron en, en, en ese en ese recuento, entre comillas y a, agregándole algo a lo que dice de, de, de la demanda de Titi el, el, el argumento que, que no, lo, no escuché que lo mencionara que el argumento que usa Titi es que eso que se trabajó en en, en San Juan en, en ese último recuento no se hizo acorde a la, a la sentencia del Tribunal Supremo. O sea, ese es el alegato de ellos, uh -huh. que era solamente adjudicar unas papeletas que, que no tenían la X y lo que hicieron fue prácticamente hacer un recuento sobre el recuento y eso es lo que entonces ellos están peleando, que no se hizo verdad acorde a, a la sentencia del Tribunal Supremo.
0: Pues nada, este... La vista se hizo de forma virtual, como se están haciendo todas las vistas, a través de Zoom. La vista fue de manera pública, en el sentido que se, se publicó un enlace donde las personas lo pudieron ver. Lo invito a las personas que lo sintonicen. No sé si, si en la página de Google nosotros podemos subir el link también para que la gente lo pueda ver y también puedan llegar a sus propias conclusiones. Muchas personas pues, no tuvieron la oportunidad, obviamente a 2 de la tarde muchas personas están trabajando. Para mí, para Omar, yo creo que nada nuevo son los planteamientos que de ambas partes están presentando. Obviamente son los mismos argumentos de siempre, desde el día uno. El caso quedó debidamente sometido. ¿Cuándo el tribunal puede este, este, tomar una decisión? Pues mira, puede tomar una decisión hoy mismo, como mañana, como pasado mañana, como en cualquier momento. Este, ¿Cuál sería el panorama? El panorama puede ser que... Se valide la versión de galdo se valide la versión de, de Ismael, o, que es lo que yo nada más pulgo, preveo que es lo que va a pasar, es que se ordene un recuento, un último recuento que se cumpla con las órdenes del Tribunal Supremo, y al pan pan y al vino vino.
1: Pero te guayaste en algo, cabrón. ¿En qué? Que dijiste que iban a consolidar los casos, no lo hicieron, sí. te guayaste, pendejo, tú no sirves.
0: No, no, per, per, periodista, ¿verdad? Periodista, ¿cómo es que fue que nos Pre, pusieron? Periodista de cartón, de cartón. comunicador responsable. Eso fue algo que a mí me sorprendió, que no consolidara ah, venga, los casos.
1: Venga, ya, no,
0: no, venga. me sorprendió. Primero, las partes son las mismas, son las mismas partes. La controversia es casi, casi, casi lo mismo. Pero es como tú y yo estuvimos hablando en el día de hoy. Puede ser que la, que, que la solución de un caso vuelva, torne académica a la solución del otro caso. Mira si me está siguiendo. O sea, si yo resuelvo a favor de una parte en este caso, pues mira, se vuelve, se torna académico la solución del otro caso. Que eso es también el otro panorama que puede pasar. Pero independientemente, yo no sé tú. La solución este es salomónica que yo le veo es eh, un último recu recuento que se cumpla con las directrices del Tribunal Supremo, que cuadre las papeletas, que cuadre las actas como debieron de haber cuadrado hasta el primer día, y que se digan cuáles son los resultados, y ya.
1: Sí, mi, mi gente, <coughs> que me escuchen. Eh, no, no, mi hijo, pero quítate el micrófono cuando todo o sea,
0: No tengo comida, este, claro.
1: Salud. Gracias. Mira, para para aclarar, aclararle a nuestros pesaditos lo que está hablando de Namán de... de de que un caso cancela al otro que lo torna académico a lo que se refiere es eh, que el, el, hoy el juez expresó, eh, ya puse el link en, en Facebook de la vista argumentativa de hoy que fue live eh, eh, nada a lo que se refiere es que si, si en el caso de, de Titi por ejemplo, eh, que solicitó que eh, se, que no se cumplió con, con la orden de, del tribunal y ya Edgar Galo cruz tiene esos 2.411 votos, la única manera de volver a restarle esos votos es volviendo a contar Eso entonces torna académico el otro caso, que sería la certificación de Titi. ¿Por qué? Porque entonces habría que ir a un recuento que Titi ganó porque los votos que le adjudicaron a Carlos fueron mal adjudicados. Eh, por el otro lado, pues, entonces si si le si desertifican a, a, a Ismael Rodríguez para validarle esos 2.411 votos, que es el otro caso, pues entonces tornaría académico la, la petición de Titi que en el otro lado. Así que esa la explicación en Arroyo habichuela de alguien que no es abogado.
0: Y nada, aquí, como dije al, al principio, o sea, yo creo que el podcast, pesado hemos sido los que siempre le hemos dado seguimiento a, a, a la situación que está ocurriendo en Guánica, que lo hemos tomado con seriedad y le hemos explicado las cosas de la A a la Z, del 1 al 10 a las personas, independientemente de ustedes, fiera de no, hemos sido honestos, hemos sido reales con ustedes, le hemos dejado caer todo el peso y tan pronto surja la, 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 la tan pronto baje la sentencia o la resolución del tribunal, bueno, pendiente al, a, la, a nuestra página del podcast pesado, inmediatamente la vamos a estar publicando y ese mismo día podemos grabar un podcast, podemos grabar un episodio y hablamos y discutimos que, cuáles fueron las determinaciones de hecho, la conclusión y le explicamos a la gente qué es lo que va qué es lo que pasó y qué es lo que va a pasar. Claro,
1: claro. y Si podemos traer también invitados para ese día que, que nos hablen y, y nos expliquen su sentir la situación, ¿verdad? Sea para bien o sea para mal, el que gane o el que pierda, pues ojalá podamos tener a alguien también más aquí con nosotros. Y, el, y aquí el podcast, podcast pesado, pesado,
0: y el podcast pesado no tienes que entrar con escolta, no tienes que entrar armado. Tranquilo. <risa> este, el otro Breaking News que tenemos hoy lunes por la noche que estamos grabando, llegó el push notification de que la Cámara de Representantes Federal este, envió al Senado Federal. El impeachment del expresidente Donald Trump, el cual, pues ustedes saben por la citación de, de las incidencias que ocurrieron cuando se iba a, certi cuando se iba a certificar las votaciones de la, de la presidencia de los Estados Unidos, lo que ocurrió en, en, en el Congreso de los Estados Unidos. ¿Eh, ¿Has podido leer algo sobre eso, María?
1: Mira, ahorita... Por encimita, eh, vi que eso mismo que estaba explicando, que los fiscales de la Cámara de Representantes ¿verdad? fueron a, al Senado a, a someter verdad ese proceso de... un Exacto. Eh, ¿Cuál es la palabra en español para impeachment?
0: Aquí fue el residenciamiento.
1: Re, gracias. Residenciamiento de Donald Trump. Eh, el, el, el asunto que más me gusta de todo esta revolución es uno. ¿Es constitucional o no?
0: Gracias, eh, en el
1: clavo. Ahorita, esa es la parte que, que más, me, más me atrae de, de, de todo el asunto, porque eh, aunque estaban explicando que no es algo Nobel, se ha hecho anteriormente, pero es la primera vez, a un presidente, uh -huh. a un expresidente. Se ha hecho en, en otras instancias, secretario o cosas así. estaba Estaba escuchando pero este, de verdad que, que sí, que, que esta parte constitucional del asunto del residenciamiento de Donald Trump está de la mar interesante, de verdad que ahí sí que me gustaría saber ese resultado.
0: Diste este, en el clavo, Mario. Aquí lo primero que hay que aclararle a nuestros pesaditos es si el Senado, si el Congreso, el Senado Federal está obligado a coger el caso, sí o no, y la contestación es que sí. Por, por, por constitución, independientemente de quien tenga la mayoría, que en esta ocasión son los demócratas que la tienen, ellos sí tienen que acoger el jefe y empezar proceso, a celebrar el juicio contra el expresidente Donald Trump voy a hacer un pequeño paréntesis porque varios episodios atrás, Omar tú y yo hablábamos de cuando se, se, se avecinaba este, la contienda electoral en Estados Unidos, que nuestra preocupación era de cuando Donald Trump perdiera cuáles iban a ser las consecuencias de sus fanáticos, mm. sus seguidores, etc. Y mira, lo que pasó en el Congreso de Estados Unidos, el tiempo nos dio la razón. Eso
1: es así.
0: Y aquí hay una situación que hay que tomarla con mucho cuidado, porque ya los congresistas republicanos, aunque a pesar de que no son los que tienen la mayoría, los demócratas, o sea, tienen un empate, pero quien desempata es Kamala Harris, la vicepresidenta, que es la, la, la que va, va a desempatar este asunto aquí. La pregunta
1: Oye, es... Y, y, y antes de que siga, eh, sí, la vicepresidenta es la, la cabeza mayor del Senado de los Ajá. Estados Unidos y si no me creen, vean House of
0: Cards sí, la y, no. y lean la constitución o sea, esto, esto va a ser una clase como cuando pasó el proceso de residenciamiento aquí con Ricky de una clase de derecho constitucional porque ya hay, ya hay expertos que están analizando la situación y, mi, y la interpretación, porque es cuestión de leer la constitución el proceso del impeachment, del residenciamiento, solamente se dice presidente. Y al sol de hoy, hoy, este, hoy es 25, ¿verdad? Uh -huh. 25 de enero del 2021, el presidente juramentado, el presidente en oficina, se llama Joe Biden. No es Donald Trump. El proceso, la naturaleza y su razón de ser, cuando se redacta la constitución, era para que, ella, eh, que, el, que el presidente pues, comenzar el proceso de sacarlo de la oficina. ¿Cómo tú y, vas y a
1: Y es, es por unos asuntos específicos eh, Traición, este, inestabilidad mental,
0: eh, son unas pocas. Eh... La, la constitución es bien clara en lo que se puede y no se puede. Pero la, la definición, es que... si nos vamos estrictamente al menútica, o sea, la interpretación o lo que, lo que es, ya Donald Trump no es presidente. O sea, yo creo que el proceso no es constitucional, pero como dije, el Senado tiene que acoger las acusaciones y tiene que, tiene que celebrar el juicio, pero hasta el saque ellos pueden decir, mira, aquí no hay nada que buscar, ya no es presidente. Mi preocupación, que yo traigo otra vez al floor, es el siguiente. Si tú celebras un juicio contra una persona que, sobre la cual tú no tienes jurisdicción, por ponerle eh, 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 el, el nombre, tú vas a convertir a esta persona nuevamente en un mártir para sus seguidores. O sea, y ya nosotros vimos de lo que son capaces sus seguidores, locos, si se le puede decir así, personas que no razonan, fanáticos ciegos de lo que fueron capaces de hacer. Imagínate si, y si Donald Trump hizo algo los cuatro años como presidente, era él victimizarse ante el sistema. Y así fue que, 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 que él se apoderó de muchos de sus seguidores. Por eso es que este juicio federal que se va a celebrar en contra de él, a mí me preocupa mucho en el sentido. Primero, se tiene que discutir si es constitucional o no, si no es constitucional, porque honestamente yo entiendo que no es constitucional. Pero de celebrarse ese juicio, de él encontrarse culpable, obviamente esto va a terminar en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el Tribunal Supremo pues, va a tener que interpretar la Constitución, y yo creo que la Constitución en cuanto a esto es clara. ¿Cuáles van a ser las consecuencias moving on? Y algo que quedó claro en estas elecciones que pasaron, es que el partido republicano en Estados Unidos está dividido en dos. Están los republicanos tradicionales y están los trompistas.
1: Los trompistas.
0: O sea, que es un panorama bien difícil para los republicanos, por lo que acabo de decir, que el partido está dividido, y también un panorama bien difícil, a pesar de que los demócratas tienen de la mayoría y pueden, como quien dicen por ahí, servirse con la cuchara grande, es... Ok, si lo hacemos, ¿cuáles van a ser las consecuencias? O sea, yo me imagino que en el Cauco ellos se van a y van a decir, mira, vamos a celebrar el juicio, yo lo que haría, vamos a celebrar el juicio, vamos a sacar todos los trapos sucios, vamos a hacerle pasar el mal tiempo y cuando lo llevemos a votación, a suelto y pa'l carajo salimos de esto. Pero si lo logré encontrar culpable, como dijimos varios episodios atrás, antes de las elecciones, me preocupan sus fanáticos, me preocupan su, sus seguidores.
1: Pero yo entiendo, yo entiendo que eso de Trump no va a ser instantáneo. Yo creo que esto va a durar un par de meses. Yo, yo vislumbro que, que ese tema no lo tocarán en el Senado en las próximas dos, tres uh, semanas, cuatro semanas. Y es solo por el simple hecho de que Biden acaba de entrar como presidente. Y al igual que en Puerto Rico, el Congreso, el Senado, tiene que certificar este, a su gabinete este Y pues, no, yo dudo mucho que por atender lo de Trump Dejen a, a, al presidente con, con su gabinete descubierto De verdad que no, no sería prudente Yo entiendo que primero van a estar trabajando lo de Biden uh -huh. y, y entonces después En, en ese transcurso de, de esas dos o tres semanas Que, que va a estar, van a estar los, los cabilderos y, y de Trump Y los anti-Trump y toda la cosa Estas próximas dos o tres semanas Activo, 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 jalando millones porque es un negocio cabrón. Este, jalando cada cual para su lado. Vamos a ver cómo para eso.
0: Y del güey aquí en el podcast pesado va a estar pendiente de eso, pero me, me preocupa. Este, ayer, el día de ayer, cambiando el tema, el gobernador electo, gobernador juramentado, Pedro Pierluisi, firmó la orden ejecutiva declarando un estado de emergencia este, en Puerto Rico Omar, diga ahí
1: eh, bueno, sí eh, es que no, no, quiero, no quiero sonar el pendejo eh, pero es, es como que lo he dicho tantas veces en otros podcasts es too little, too late uh -huh. en este caso yo espero que no sea tarde eh. Hay muchos grupos feministas y, y no feministas, eh, pro mujer, pro hombre, pro vida, que, que, que llevaban tiempo con cojones tratando de que se declarara esta emergencia. Entonces, yo no lo quiero ver como una hipocresía del gobernador, ¿verdad? Que, que vamos, vamos a hacer esto para sacarlos de salirnos del paso y, 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 ¿cómo es? y cumplirle y y que no jodan más, de, de verdad que no, quiero, no quisiera pensar así eh, algo, lo, lo primero que pensé cuando, cuando vi la noticia algo que tú has dicho en otras ocasiones muchas veces no hay recursos, no hay policía gracias bueno, bueno ojalá sea para bien es que no quiero sonar pendejo como dije, ni pesimista que sea para bien, que, que sea un paso eh, ya que por fin se tenía que dar, ¿verdad? y que todas, pues, todas estas organizaciones pues, ¿verdad? ya tengan su, su, ¿cómo? su estructura hecha para, para poder atajar esto, porque un papel firmado por el gobernador no, no, no va a detener ¿verdad? esta violencia de género, hay, hay que hacer algo, hay que poner, hay que poner la, la rueda a caminar.
0: Yo, yo coincido contigo un poquito, a little, a little too late, para haber uh -huh. declarado el estado de emergencia por, por violencia de género, como ustedes saben, esto fue algo que ciertos sectores se lo pidieron a Ricardo Roselló, Él no lo hizo, se le pidió a Wanda Vázquez, tampoco lo hizo. Y, y Pedro Piel-Luisi, ayer, pues firmó la orden ejecutiva. Hay ciertas personas que dicen que esto fue una bomba de humo para desviar la atención de la autoridad de energía eléctrica, que si para desviar la atención de la situación de Gerón Kafner, o sea, para desviar ah, de, okay. de mis cosas.
1: Ya sé. Esa fue idea de COI.
0: Del COI. Pero, 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 pero. Es, que, es que esto es un tema complicado, y me explico, uh -huh. tú me preguntas, mira, Van Burgos -Monte, ¿tú estás de acuerdo con la orden ejecutiva? Sí, hay que, hay que empezar por algo, que sea por algo, que tengo una preocupación legítima, que esto sea un acto de, de hipocresía como a veces anteriores, sí, porque no han cogido pendejo en muchas ocasiones, yo no tengo problemas con la orden ejecutiva, pero sí mi preocupación es que sea un acto que, es como muchas veces en otras ocasiones que el gobierno ha respondido a exigencias del pueblo, sea una actuación que quede en el vacío y quede en el aire. Aquí las preguntas que nos tenemos que hacer es: por todo esto, y algo, ¿verdad? Y, y hago este paréntesis y no quiero ofender a nadie, pero es lo único que me está molestando sobre, sobre la orden ejecutiva. De, de violencia de, de género es que cierto grupo como que se lo quiere amarrar como que esta victoria es de nosotros cuando la violencia de género aplica a todos por igual pero no voy a entrar en esa área este, la pregunta es la siguiente ¿qué carajos compone la, la oficina de, de la Procuraduría de la Mujer? oficina que, ah. que, que dirigió Wanda Vázquez. el gobierno claro, claro.
1: El Entonces, gobierno. Sí, sí, pero cuando, cuando más activo estuvo esa procur procuraduría fue cuando estuvo Rosana López, que, que sí pues fueron bastante activas y fue donde ella ganó muchos adeptos. ¿Qué, este, ¿Qué? Pero no, no, no se escucha nada.
0: Y, y, y vuelvo y digo, al apoyo, la orden, pero no puede ser un acto en el vacío. ¿Qué compone esa oficina? Y no, no solamente vamos a juzgar la oficina, el gobierno central le ha dado recursos, le ha asignado personales a esa oficina en cuanto a la policía de Puerto Rico existe la división de violencia doméstica que es una división especializada esa división, el gobierno de Puerto Rico le ha dado recursos, se han asignado agentes, se le ha dado preparación suficiente a agentes para que atiendan yo por lo menos en el, en el área que yo litigo en Ponce, los agentes de la división de violencia doméstica se cuentan con los DEO el departamento de justicia los fiscales este, verticales, cuando digo verticales, son los que cogen los casos desde GLC hasta juicio en su fondo. Los que se especializan en el área de violencia doméstica, volvemos a lo mismo, son fiscales que se pueden contar con los dedos. La, la situación es esta. A esas, a esas agencias, a esas oficinas, a esas dependencias, etcétera, se le ha dado las herramientas, se le ha dado los recursos, se le ha dado el personal para que hagan lo que en ley se supone que hagan. Y por eso es que se levanta el argumento de que, ajá, firmaste una orden ejecutiva, ¿para qué? Que ese argumento yo lo puedo entender. Pero volvemos. Yo aplaudo la iniciativa del gobernador por la orden ejecutiva. Aplaudo la postura de la legislatura de Puerto Rico. Yo sé que hay unos senadores y representantes que no coinciden, pero por algo se tiene que comenzar. No obstante, esos acto no puede quedar en el vacío y se le tiene que dar seguimiento a todo eso. Y se lo, tiene... Ajá.
1: Lo, 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 los chavos que sobraron, que encontraron, que en vez de usarlo para el referéndum, que lo use para más policía.
0: Vamos a ver qué Para pa la Agencia de Procuraduría de la Mujer, este, para hogares de sustitutos, que se, porque sucede que se especialice más gente en la unidad de violencia doméstica, o sea. Eso es lo que realmente, al final del día, yo entiendo que esta orden debe de, de, de promulgar, debe de, de buscar. Pero, uh -huh. ¿de qué carajo nos sirve que se firmó una orden ejecutiva y no se ponga en acción? Esa es mi postura. Y, o oh, la abriste? Ajá, ti, dime.
1: Sí, sí, ¿no? Que te gustó, te gustó. Ahí, como dice, ¿cómo
0: es que está? La transición.
1: El Q para. La transición. Ahora estamos hechos unos duros. Todos. Ok,
0: ok, Va, vamos, vamos a hablar de este tema.
1: Como, como te doy el pie forzado rapidito, vamos, vamos a hablar
0: de este tema. Y a, mi, a, mi, a mis amigos que, so, que sueñan con la Stadity, pues cambien de podcast en este momento. Omar, ¿cuándo fue el último este plebiscito que se hizo aquí?
1: El 3 de noviembre del 2020.
0: O sea, llevan noviembre, diciembre y enero. Vamos a hacer un día a los cuatro meses. ¿Qué gano? El sí. La estadidad. ¿Para qué carajo? ¿Tú quieres celebrar otro referéndum? ¿Para qué? Y encima de eso, el revoluz que hay. Pero Ajá.
1: el referéndum es para, para escoger los que van a representar a Puerto Rico en... En un grupo para forzar la estabilidad No sé qué carajo
0: Es para meter los panas Para meter los panas pana, O sea Y lo que trae de la preocupación sobre toda esta situación es Que estas designaciones Se quieren hacer Y el sueldo de estas personas Se, se pretende o se quiere pagar De un dinero que sobró De las ayudas federales que llegaron a Puerto Rico Y aquí hay que recordar que cuando el gobierno federal asigna dinero para X cosa, ese dinero para qué se utiliza utilizado mal. Tiene que ser específicamente. Es,
1: específicamente para esa cosa para la que se asignó, escrito en la ley. O sea, en la ley específica en todo dinero que se llega a Puerto Rico o a donde sea. Dinero federal que se envía eh, específicamente, está especificado en la ley en qué se debe usar.
0: Y tanto. Y aquel es funcionario público que no cumpla con la ley que utiliza esos fondos para otra cosa que no fue para no comete un delito federal por eso es que Pedro Pierluisi quiere consultar con la junta de control fiscal de quien él fue abogado en algún momento no olvidemos eso durante todo este cuatrenio para que ellos autoricen que ese dinero se pueda utilizar para crear esta oficina o hacer estos nombramientos de estos amigos para ir a Washington vuelvo y digo va a ser una pérdida de tiempo es ilegal es ilegal, y es para nombrar amigos del alma que no los pueden nombrar en Puerto Rico. Eso es todo lo que hay aquí. Y, y, la, pregunta, y, y la pregunta es la siguiente. ¿Qué carajo entonces compone Jennifer González Washington? No. ¿Quién es la comisionada no. residente? ¿Ese grupo, ese corillo que quieren nombrar? ¿O Jennifer González? Que by the way fue la y fue la... La candidata al PNP que más votos saco en las pasadas la elecciones. O a Pedro Pieluí se le olvida ese, ese pequeño detallito. Uh -huh. O sea, Pedro Pieluí se quiere nombrar gente por encima de ella. Eso parece. Porque no me vengan con la hipocresía. Ah, no, es para asistirle a ella. Pues si tú quieres asistirle a ella, pues nombrarle gente bajo su oficina.
1: Pero también acuérdate que además de, de Jennifer está la oficina esta de ¡Pres,
0: esa es otra oficina para perder chavos también
1: <risa> Pues que ahora vamos a tener entonces Un tercer combo para perder chavos también Que la gente que si quiere meterle en el referéndum
0: Yo ya, ya El Senado de Puerto Rico se ha expresado Su oposición, entiendo que la Cámara de Representantes También va por la, por la misma línea No le veo mucha luz a eso
1: de... Esos que compitan en las elecciones de ese referéndum para, para ser los representantes de la estadidad en el congreso. Este, Tienen que llenar este, eh, Endoso. <risa> <risa> no, bueno,
0: bajo, bajo la ley electoral se
1: supone. Se le pidan mil a, a cada uno, puñeta, porque. Entonces, ¿a quiénes van a poner allí? A, lo, a los del Combo de él. ¿Cuántos si ¿cuánto son para si tú quieres el gobernador cuánto eran y ¿Sí
0: no ¿Se, eh, se jodan en la calle cogiendo Mendoza como tuvimos que hacer
1: diez mil no eran
0: eran por ahí yo no me acuerdo ya yo sé que ese libro
1: cuántos eran los tuyos
0: no me acuerdo cuánto 3, era. eran 3.000 3.000 algo ¿verdad? Yo
1: no, no dije... son, son muy pocos son muy pocos si van a para Washington tienen que coger por lo menos 20.000 cada uno 20.000 al carajo ¿eh? Entonces ¿Qué van a poner se... a cualquiera allí a, a ser candidato? no hombre ¿no?
0: ¿qué más se nos está quedando mal?
1: nada mano este yo creo que ya estamos ¿eh? ¿cuánto lleva? 40 minutos
0: yo ni sé de verdad yo ni honestamente eh... yo empiezo a grabar y no le cojo el tiempo nada de esto
1: pues Subimos. que se joda, pues vámonos, olvídate de aquí, eso. Aquí ¿no? aquí no
0: somos, aquí no somos como, como el molusco Guanabí ese que está por ahí.
1: <risa> ¿Qué carajo será ese? No, no voy no. a preguntar. Ah, el, sí, el, sí, el, sí. Ah, el, mira, yo he tenido gente que me llama y me dice ¿a quién carajo Namán le tira. Mira, yo, yo les digo, yo te voy a decir algo. Namán ni sus guerras son de él. Yo ni le pregunto, ni quiero saber, ni quiero ser cómplice de su tiraera.
0: Así que... Pero los que saben, saben, Omar. <risa> los que saben, saben. Ah, este, pues nada.
1: Era.
0: Vámonos no entonces. Algo. Tira la sí, jede.
1: Ya está. El podcast pesado, Facebook, Twitter, el Instagram. Ya pueden darle like, compartir ¿verdad? nuestro contenido y nuestra plataforma de, de podcast en Podbean, y Spotify, saludito a Aria que estaba por ahí que si no la mencionamos sabes que te van a dar pan pan,
0: ella siempre está aquí conmigo este, y los miércoles, este miércoles a 8 y media de la noche vamos a estar con el profesor Francisco Pagón Febus en Noti 1 en la noche, la frecuencia 6.30 AM y en el área sur el 9.10 AM, ahí nos, ahí nos portamos un poquito mejor que aquí, pero este, yo sé que el profesor me no escucha, ya le hicimos la invitación, ya estamos terminando con el estudio lo vamos a tener de, de, de invitado pesado en nuestro podcast y tiene que cumplir con uno de nuestros re, tiene que cumplir con el requisito de ser uno de los invitados en nuestro podcast si no cumple con el Ajá. requisito no puede ser
1: sí, y las ponemos y, nosotros
0: y las ponemos nosotros pero él, 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 ya nosotros leímos lo que ella no le estuvo malo créanme este, <risa> también a base de la situación de, de, que se ha tornado y el debate ¿verdad? y lo que acabamos de hablar de aquí sobre la violencia de género próximamente también vamos a tener una invitada especial en nuestro podcast pesado pues tenemos que cuadrar eso y bien importante, pendiente a nuestras redes sociales para este próximo día de San Valentín le tenemos un invitado especial sorpresa a nuestras pesaditas que sé que eso lo van a gozar un montón un detallito para ustedes para que se enamoren
1: eso es así y ya saben, pueden seguirle a estos dos galanes Nada, más, Burgo, Facebook, Twitter, el Instagram y Omar el Negro, PR. Cuando vean esas dos bellezas van a explotar ahí las
0: la likes los y los Dale mi gente, se me cuidan, nos cuidan. Bye.